0: Ich bin es verbunden mit Tübingen, genauer gesagt mit der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen, genauer mit Jürgen Wagner. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. In dieser Zeit gibt es neue militärische Bündnisse, unter anderem AUKUS, das heißt ein Zusammenschluss im asiatischen Raum, eine sogenannte NATO in Asien. Oder andersrum ausgedrückt, ja andersrum ausgedrückt, da ist auch Großbritannien mit drin. USA, Großbritannien und Australien haben da ein neues Bündnis gegründet. Warum das, beziehungsweise was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also offiziell verkündet die Verhandlungen liefen offensichtlich äh, hinter den Kulissen schon länger. Wurde dieses ja, Bündnis, jetzt erstmal diese, dieser Zusammenschluss der drei Länder, USA, Großbritannien, Australien am 15. September. Der Hintergrund ist relativ klar, das sind die US aber auch britischen Bestrebungen China in dem, was man heute als Indopazifik bezeichnet, also in diesem Raum in Ostasien ja möglichst weit einzudämmen, dort militärische Bündnisse zu schmieden, um so eine Art von Vorwärtsverteidigung gegen ein immer mehr als Großmachtrivalen empfundenes China zusammen zu und da ist jetzt dieser äh, AUKUS-Pakt, wie man ihn vielleicht nennen kann oder sowas, äh, gerade ein relativ zentrales Moment, weil eben diese Indo-Pazifik-Region und die Auseinandersetzung um die Kontrolle dieser Region zwischen China und den westlichen Staaten äh, derzeit halt immer schärfer werden, ähm, wurde hier oder wird jetzt hier versucht auch militärisch äh, immer weiter auf eine Militarisierung zu setzen, das ist nicht das einzige Mittel, was vor allem die USA hier anwenden, aber es soll sich wohl zu einem wesentlichen Mittel entwickeln, wo auch dann Australien jetzt nochmal äh, deutlich stärker in die Bemühungen äh, von USA und mit Abstrichen auch Großbritannien äh, mit einbezogen werden.
0: Mir ist es richtig aufgefallen, diese ganze Geschichte mit AUKUS, als diese U-Boot-Geschichte aufgekommen ist. Das heißt, Australien wollte ja in Frankreich U-Boote kaufen. Und daraus wurde praktisch nichts, das heißt die USA liefert jetzt atomgetriebene U-Boote nach Australien. Steckt da vor allen Dingen rüstungspolitische Rüstungs, ja, wie soll sagen, die Rüstungsindustrie dahinter oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, es ist glaube ich ein Geflecht. Äh, tatsächlich, sagen wir mal, am prominentesten in der Debatte wurde dieser u boot deal verhandelt. Es geht aber um weit mehr, sage ich auch gleich noch was dazu. Äh, tatsächlich ist es so, dass 2016 gab es eine Art von Vereinbarung zwischen Frankreich und äh, Australien äh, für den Bau von zwölf U-Booten. Riesiges Volumen, also es geht da sicherlich natürlich auch um eben Rüstungsindustrie. Äh, ursprüngliches Vertragsvolumen hätte sein sollen, 31 Milliarden Euro rund. Äh, das ist aber über die Jahre schon deutlich nochmal angestiegen, Ver Verzögerungen etc. pp., der letzte Zahl Bevor das jetzt aufgekündigt wurde, stand dann im Raum 56 Milliarden Euro als Gesamtvolumen für diese 12 u boote also schon eine, eine unglaubliche Summe. Und das ist ein erster Hinweis äh, darauf, dass Frankreich stinksauer war, äh, als dieser AUKUS-Deal und damit hier eben als ein Aspekt dieses AUKUS-Deals äh, die Vereinbarung, dass Australien statt dieser zwölf konventionellen U-Booten, also nicht atomgetriebenen U-Booten von Frankreich, äh, nun acht nukleargetriebene wahrscheinlich von den USA erhalten soll. Das heißt, denen ist schlicht und ergreifend der Deal natürlich abhanden gegangen, was für ihre äh, Rüstungsindustrie natürlich kein, kleines, ähm, kein kleiner Vertrag war. Das ist aber nur ein Element, glaube ich, der die Schärfe der Auseinandersetzung da erklärt. Ähm, klar, französische Politikerinnen und Politiker sind sehr, sehr scharf da natürlich gleich äh, dagegen verbal angegangen. Aber auch äh, von deutscher Seite aus, Heiko Maas hat sich geäußert, äh, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen etc., dass es ein nicht akzeptabler Vorgang etc. etc. sei. Und tatsächlich war das, äh, sagen wir mal, äh, Immanent in den Spielregeln äh, zwischen USA und EU schon ein recht bemerkenswerter Vorgang. Äh, Frankreich hatte sich äh, ebenso wie die EU zu Recht, glaube ich, äh, in, in diesem Zusammenhang äh, beschwert, dass sie keinerlei Vorwarnungen gekriegt hatten, dass es überhaupt Verhandlungen gäbe, äh, dass es da zu einer Aufkündigung dieses U-Brut-Vertrags kommen sollte. Das war ein wesentlicher Gegenstand des. Äh, ja, der, der, des der Irritation, vor allem von Frankreich, die hatten am selben Tag, als der August-Deal verkündet wurde, noch von Frankreich auf eine, äh, von Australien auf eine Anfrage von Paris erklärt bekommen, dass alles super sei mit dem u deal und dass man zufrieden sei und erfahren dann mehr oder minder wohl aus der Presse, äh, mit nur wenigen ein, zwei Stunden Vorlauf, äh, dass das Ding gekündigt ist. Das war sozusagen ein Element. Das zweite ist, dass diese äh, U-Boote äh, lustigerweise, in Anführungszeichen, von Frankreich erst äh, von ihren nuklearen Getriebenen auf konventionell umgerüstet wurden, 2016, als der Vertrag äh, zustande kam, weil die USA darauf gedrängt hatten, keine atombetriebenen U-Boote an Australien zu schicken. Ähm, auch da fühlte sich dann Frankreich äh, ein gutes Stück dupiert. Äh Und das Dritte, oder vielleicht muss man dazu auch noch äh, wissen, dass äh, Atom-U-Boote äh, für die militärische Balance und Konstellation in der Region was ganz was anderes sind als konventionelle. Konventionelle U-Boote sind faktisch kaum verwendbar australischerseits äh, im südchinesischen Meer und in den dortigen Auseinandersetzungen, weil sie äh, nicht lang genug unter Wasser bleiben können. Äh, für atombetriebene U-Boote ist das was anderes und damit werden diese U-Boote integraler Bestandteil auch von amerikanischen Eindämmungsstrategien und chinesischen Überlegungen in dem Bereich. Das ist also tatsächlich eine Neuerung. Und das Dritte eben, was glaube ich auch erklärt, warum von deutscher und von, von europäischer Seite, also von EU-Seite, da so scharf dagegen auch geschossen wurde, gegen diesen AUKUS, äh, dieses Bündnis ist, dass es den Eindruck hat, zumindest gerade, dass es von den USA als ein auf längerfristig angelegtes Bündnis äh, ist. Da wird jetzt schon spekuliert, dass auch weitere Staaten beitreten könnten. Kanada, Indien, Japan, Taiwan, Südkorea. Das sind so Namen, die da gerade kursieren in der Debatte. Und was eben fehlt, außer Großbritannien, ist kein europäischer Staat dabei. Was aus EU-Sicht ein bisschen darauf hindeutet, dass äh, da die USA äh, keinerlei großen, großes Interesse hegen, äh, die EU-Staaten in irgendeiner Weise in die Eindämmungspolitik und in die äh, Planung im ostasiatischen Raum mit einzubeziehen und das in einer Phase, wo eigentlich vor allem von Deutschland, Frankreich sowieso, aber auch von der EU als Ganzes eigentlich klare Ambitionen formuliert wurden, im indopazifischen Raum ähm, auch militärisch künftig stärker präsent sein zu wollen. Das ist, glaube ich, sozusagen, das ist das Geflecht und das äh, Bündel, was da äh, mit diesem Aukus und den Debatten innerhalb äh, der, der westlichen Staaten zusammenhängt.
0: Da tauchen bei mir gleich mal drei Fragen auf. Erstmal Vereinigtes Königreich, das heißt ja Großbritannien, noch Großbritannien, ist ja aus der EU ausgetreten und wollte da eine besondere Partnerschaft mit USA eingehen. Das klappt wohl wirtschaftlich nicht so richtig, aber militärisch sind sie jetzt offensichtlich immer noch eng verbunden. Die andere Geschichte ist, da ist das Wort Taiwan, aufgetaucht, sprich Republik China. Und das sagt ja wohl schon alles, Das sind ja vor kurzem die, ähm, ja, die roten Flieger aus China aufgetaucht. Und das dritte ist, ist es eigentlich gut, dass die EU draußen ist und eigene Politik machen kann, oder eher schlecht? Ich habe jetzt plötzlich drei Fragen gestellt, die können wir vielleicht abhandeln.
1: Mhm. Also das erste ist, Großbritannien tatsächlich hat ein recht, ähm ja, ambitioniertes Programm aufgelegt, äh, nennt sich Offiziell Global Britain. Das ist der Versuch und äh, die, äh, wie ich meine, völlig äh, an den Realitäten vorbeigehenden Ambitionen, äh, die auch handelspolitischen äh, Verluste, die man äh, aus dem Brexit jetzt realisiert, durch eine stärkere auch militärische Präsenz in Ostasien und dadurch und darüber auch wieder verstärkte Handelsverträge und bessere äh, Absatzmärkte zu kompensieren. Das scheint eine ganz wesentliche Motivation äh, der britischen Regierung zu sein, sich hier ähm, mit den USA zu engagieren, zumindest aus meiner Worte. Äh, Taiwan ist tatsächlich derzeit ja die Debatte, äh, wie sind diese äh, Manöver Chinas, äh, diese Flugzeugmanöver äh, zu werten, da gibt es erste Auswertungen, soweit ich es zumindest sehen konnte, dass die eigentlich äh, sagen wir mal sehr am Rande, äh, im, am Nordrand, wenn ich es richtig verstanden habe, von Taiwan passieren. Ähm, in den USA selber gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Die einen, Der eine Flügel, auch im US-Militär, sagt irgendwie, in fünf, sechs Jahren müssen wir damit rechnen, dass China in Taiwan einmarschiert und wir müssen jetzt alles tun, um die Insel aufzurüsten, während aber zum Beispiel der US-Generalstabschef sagt, es gibt überhaupt keine Veranlassung zu glauben, dass das geschehen sollte. Ähm, dennoch wurde jetzt eben unter der beiden Regierungen auch mit neuen Waffenverkäufen begonnen etc. Ähm, ich sehe eigentlich kein Szenario, wo äh, China zu einem militärischen Angriff zumindest äh, gerade auf, auf mittelfristige Sicht äh, sich verleiten lassen könnte. Wenn ich die jetzigen Aussagen von äh, Xi Jinping irgendwie äh, richtig lese, hat er das damit irgendwie ja auch nochmal untermauert, dass es eigentlich keine, keine Ambitionen da in diese Richtung gibt. Äh, die dritte Frage der EU, ähm, na das Problem ist ein bisschen aus meiner Warte zumindest, äh, wir haben da eine, eine hoch aufgeheizte Situation, vor allem im südchinesischen Meer, unterschiedliche Territorialansprüche, Manöver hier und da. Und es wäre eigentlich wünschenswert, aus meiner Sicht zumindest, wenn die Europäische Union hier aus so einer, sagen wir mal, Rolle von Äquidistanz und als Mittler versuchen würde, irgendeinen Beitrag zu leisten, dass diese Konflikte äh, nicht eskalieren. Äh, das ist aber nicht unbedingt das, was derzeit in den äh, europäischen Strategiepapieren drinsteht. Also im April und jetzt im September wurden zwei, erstmals zwei, europäische Indo pazifik strategiepapiere veröffentlicht, wo im Wesentlichen eigentlich auch eine dauerhafte europäische Militärpräsenz in der Region äh, durchaus auch mit dem Anspruch auf eine Eindämmung Chinas ähm, formuliert wird. Ob das realistisch ist angesichts der Kräfteverhältnisse, steht glaube ich auf einem anderen Blatt. Aber äh, insofern ist es auch nicht unbedingt hilfreich, wenn die Europäische Union versucht, sozusagen ihr eigenes machtpolitisches Süppchen da zu kochen und das auch noch irgendwo militärisch zu unterfüttern. Das fügt sozusagen der ganzen brisanten Situation nur noch einen weiteren militärischen Akteur hinzu, äh, was nicht heißt, dass es das besser gemacht hätte, wenn da die EU ein Teil dieses Augustbündnis geworden wäre. Aber im Augenblick sieht es eben auch nicht so aus, als ob sie sich da äh, in irgendeiner Weise deeskalierend als ein, ein förderlicher und ein
0: hilfreicher Faktor groß einbringen würden. Gibt es denn die EU eigentlich schon als ja, militärische Macht? Das sind doch eigentlich mehr oder weniger die nationalen Verbände, die da irgendwo agieren.
1: Im Wesentlichen ist natürlich die Europäische Union immer noch, äh, sagen wir mal, im militärischen Bereich das Ergebnis der, der einzelstaatlichen Kapazitäten. Man darf aber nicht vergessen, dass jetzt vor allem seit etwa drei, vier Jahren nochmal ein ganz großer Schub an neuen Militärstrukturen, Militärprojekten etc. dazugekommen ist. Relativ frisch jetzt ein eigener europäischer Militärhaushalt zur Entwicklung von Rüstungsgütern, der Europäische Verteidigungsfonds. Was aber jetzt in den neuen EU-Strategiepapieren erstmals eben drin ist, ist ein Mechanismus der sogenannten koordinierten maritimen Präsenz, nennt sich das Ding. Und das verfolgt die Idee, dass die einzelstaatlichen Kapazitäten in einer Region, die von der EU als eine Region von besonderem Interesse tituliert wird, dass diese einzelstaatlichen Kapazitäten dann in Zukunft, wenn das äh, als so eine Region äh, gebrandmarkt woge wurde unter EU-Flagge und damit auch als mehr oder minder offizielle EU-Maßnahme koordiniert wird. Und damit geht das Ganze im Schritt weit von dem, was Einzelstaaten, vor allem Frankreich, aber auch Deutschland ist ja jetzt gerade mit der Fregatte Bayern erstmals wieder in Ostasien mit einem Kriegsschiff präsent, was die Einzelstaaten sozusagen auf eigene Kappe machen, wird damit auf die Ebene der EU gehoben und macht die EU damit natürlich schon nochmal ein bisschen zu einem anderen äh, Akteur. Ob das, wenn man sich mal die Größe der Marine natürlich vergleicht, äh, jetzt in China für allzu große Sorgenfalten äh, sorgt, lasse ich mal dahingestellt, aber man muss natürlich sehen, dass das Zeichen sozusagen der EU, auch militärisch in Ostasien aktiv sein zu wollen, ähm, insgesamt für eine Verhärtung und für einen, für einen konfrontativen Kurs steht, der in der EU jetzt eigentlich seit etwa zwei Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Es wird ein bisschen abzuwarten sein, wie das in der neuen deutschen Regierung dann aussieht, weil vor allem Karl Karrenbauer und das Verteidigungsministerium da sowohl auf deutscher Seite als auch auf EU-Ebene eine wichtige Rolle gespielt haben, während in der SPD da eher eine, eine gewisse Zurückhaltung noch geherrscht hat, aber das muss man abwarten müssen, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Das heißt, abwarten wie immer. Zumindest Akkus, das ist eine Realität und da könnte hier oder das könnte hier auch ein Beginn einer asiatischen NATO werden. Die EU ist zumindest nicht direkt dabei. Die Briten bisher schon. Ich danke zumindest mal hier Jürgen Wagner. Informationsstelle Militarisierung Tübingen für diese Informationen. Merci.